0: a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentro en Twitter como arroba y estamos grabando este programa desde el hermoso pueblo de Mazamitla. Es hermoso, pero desgraciadamente la cabaña que rentamos no tiene la mejor conexión a internet. Somos cinco personas y hay cinco megabytes en el modem, así que por supuesto ha sido difícil hacer la grabación de video en youtube.com diagonal 3 y fuera y creo que por el momento solamente haremos nuestro recap o nuestro resumen de la semana 17 en formato de podcast Espero que hayan usado a instabet.mx para apostar en esta temporada regular, que hayan utilizado el código 3 y fuera para recibir sus 500 pesos de bonificación totalmente gratuitos. Todavía nos quedan varios juegos de postemporada, ya está la NBA con todo, próximamente estará la Champions League, la Premier League, veremos hay con los casos positivos de COVID-19 que se están dando, si sigue a pie o no. Yo creo que sí, así que utilicen su código 3 y fuera en instabet.mx 500 pesos totalmente gratuitos. Vamos a apostar y ganando con los playoffs de la NFL Muchas noticias que se están dando en estos días Por supuesto, el lunes negro con los despidos de head coaches eh, Creo que el más esperado, el más normal, el más lógico de todos Tenía que ser el despido del head coach Adam Gates de los Jets de Nueva York Un fiasco en toda regla Un récord de nueve victorias y 23 derrotas en dos temporadas Y bueno... Simplemente no, no funcionó nada, no funcionó la defensa, no funcionó la ofensiva, no funcionó eh, la maduración de, de Sam Donald, se peleaba con todas las estrellas del equipo, eh, verdaderamente siempre están en, en el sótano de las estadísticas más importantes en ofensiva y en defensiva, ¿no? en yardas permitidas, en puntos permitidos, yardas por intento de pase... Etcétera, eh, no parecía realmente Adam Gates un buen fit en el equipo de los Jets de Nueva York. Y yo en su momento, y ahí están los registros, este podcast ya lleva muchos años. Y yo en su momento criticaba que Adam Gates no se dio tiempo de reflexión. O sea, fallaron muchas cosas con los Delfines de Miami. En aquel entonces Adam Gates ganaba por pocos puntos y perdía por muchos. Y eso me hacía pensar que su equipo simplemente no era no era competente, que algo le estaba fallando en su proceso. Entonces, a pesar de que tiene 42 años, eh, pues pareciera que va a ser difícil que encuentre un trabajo de coordinador ofensivo en la NFL. Yo creo que en esos momentos Adam Gates es un cartucho quemado. Eh, y Encantado, en realidad lo que sucedió con los Jets de Nueva York, despidos de general managers, eh, a los dueños con, con Johnson, en fin, eh, todo esto ya está muy bien documentado por nuestro compañero Rodrigo Solórzano de tres y fuera Jets, los invito a suscribirse y a escuchar ese podcast, pero... Este sí era, era el despido más lógico y sonado de todos. Por supuesto, estamos a espera de ver qué sucede con Sam Darnold. Yo creo que será cambiado de equipo, que los Jets tomarán a Justin Fields y que buscarán un reseteo completo con el general manager Joe Douglas. Eh, los Jacksonville Jaguars también despidieron a su head coach A Doug Marrone. le dieron las gracias El lunes por la mañana eh, El problema de Doug Marone, entre varios Es que nunca encontró un mariscal de campo competente Aguantaron con Blake Bortles eh, Probaron con Gardner Minshew Su segundo año fue de regresión Yo le hubiera dado prácticamente toda la temporada A Gardner Minshew, pero pues bueno Insistieron ahí en, en competir En reciclar a, a Mike Lennon Y pues bueno, los resultados ahí están No, no había absolutamente nada que hacer ahí Debutó con un 2017 impresionante Estuvo a, a, a Que fueron 10 minutos y 10 puntos De eliminar a los Patriotas en la final de conferencia Y llegar al Super Bowl Pero entonces a la fecha absolutamente nada De este equipo de Jacksonville Que la década verdaderamente ha sido perdida Para ellos Ahora suena Urban Mayer como el posible Head coach yo tengo muchas dudas con Urban Meyer y no es nada en contra de su estilo de coacheo ni mucho menos, o de lo difícil que puede ser el salto para head coaches colegiales a la NFL, eh, hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido Urban Meyer es alguien que se toma muy mal las derrotas, muy mal, o sea que físicamente le provoca un malestar muy profundo el, el, el perder un partido, y obviamente en colegial con los programas que ha tenido, las derrotas no son para nuestro de cada día, o sea no ha tenido muchas derrotas colegiales y aún así eh, está documentado le provoca mucho malestar físico. O sea, se pone mal y por eso se ha retirado como tres veces en distintos momentos de su carrera. En fin, eh, va a tomar al equipo los Jacksonville Jaguars, que lo único que se van a hacer es perder en los últimos años. Eh, yo. Bueno, yo temería muchísimo por su salud, pero pues entiendo que si le dan 10 millones de dólares o más por año posiblemente acepte el, el, el contrato, ¿no? Sería un contrato top ten de lo que se le está pagando a head coaches en estos momentos en la National Football League y sería muy difícil rechazarlos, pero yo si fuera el dueño de los Jaguars, Chat esa sería la primera pregunta que yo le haría. ¿Por qué te retiraste tantas veces? ¿Y cómo estás de salud? ¿Y que, cómo vas a tomar las derrotas? ¿no? Porque nada, me sirve un head coach que para el juego 8, juego 9, ya esté fundido emocional y físicamente. Es, esa es mi reserva con, con Urban Mayer. Veremos en qué termina ese asunto. Pero entiendo que es la clase de bombazo que tienes que dar para poder convencer a alguien como a Trevor Lawrence de realmente entrar al draft y no decir me quedo en colegial un año más para evitar llegar a los Jets y evitar, por supuesto, llegar a los Jacksonville Jaguars y luego tuvimos el despido del head coach Anthony Lynn eh, menos cantado que los otros dos me parece, pero de todas formas la decisión correcta tomada por los Chargers termina sus cuatro años como head coach con un récord de 33 victorias y 31 derrotas, un récord de una victoria y una derrota en postemporada su mejor campaña fue la de 2018 con un récord 12 y 4 y esa victoria de postemporada sobre los Baltimore eh, fueron los Baltimore Ravens sí en la primera temporada de la Mark Jackson cuando entró como relevo eh, Joe Flacco el tema con Anthony Lynn es que con tanto talento en su roster, nunca cerraba bien los partidos. Y cuando habían decisiones críticas importantes, siempre se volvía muy conservador. Y lo vimos muchísimo cuando elegía despejar contra Patrick Mahomes cuando se conformaba con tres puntos cuando los equipos especiales no sabían alinearse eh, era era realmente un espectáculo de cómo no hacer las cosas el equipo de Anthony Lynn en este 2020 y en otras campañas, pero particularmente en 2020 creo que es cuando todos esos problemas ya quedaron a la vista y ojos de todos, entonces eh, no me parece mal coach Anthony Lynn yo lo tomaría más bien como un coordinador eh, pues defensivo, no no como head coach no porque no sepa motivar a los hombres sino porque la toma de decisiones estratégicas me parece era, era más propia de los 70s y 80s que de un 2020 Entonces bueno Esa era, era mi crítica hacia Anthony Lynn Me parece de los tres puestos que he comentado Quizás el más atractivo de todos Porque Trevor Lawrence podrá ser muy espectacular Pero si tiene una campaña de novato como la de Justin Herbert Ya fue un éxito total Y Justin Herbert por supuesto ya tuvo esa temporada Entonces eh, hay, hay muchos activos Con que trabajar en los Chargers Me parece que es una pues una franquicia que está lista para dar ese siguiente paso, si lo permite el dueño hispanos, que no, no es de los dueños que, que tengo en mejor eh, consideración, pero sí me parece un puesto muy atractivo para el futuro Head Coach, y veremos cómo es que logran eh, trabajar a futuro. Eh, de ahí en más, pues bueno, solamente comentar que Kevin Stefanski está en la lista de reserva COVID-19, no va a poder participar en el juego contra los Pittsburgh Steelers en la ronda de comodines, esta es una noticia por supuesto gravísima, tiene COVID-19, él y otros cuatro eh, personajes del, del, del equipo, y pues bueno eh, obviamente pues va, y va a haber el, el cambalache de, de posiciones no? El, el coordinador es subiendo a G coaches y bueno el, el, los desajustes que no quisieras tener en una instancia de postemporada entonces si Steelers era favorito creo que ahora lo será bastante bastante más y además bueno vamos con el resumen de todo lo que sucedió en la semana 17, esto ya lo encuentran publicado en 3 mi larga reseña con todo lo sucedido a lo largo de la jornada y le ponemos un titulito bonito para que pues bueno sea un poquito más memorable esto del análisis, pero podemos empezar con el partido de los delfines contra los Bills Túa o nada pues nada, eh, triste. Bills gana 56 a 26 a unos delfines de Miami. Eh, que salvo una captura y una intercepción de Baron Jones temprano en el partido despedazaron completamente Josh Allen y compañía a los delfines de Miami. Tres pases de touchdown, un regreso de despeje y pues una ventaja 28-6 que, por supuesto, no pudieron remontar. Incluso entró Matt Barkley, el quarterback número 2, y jugó de forma más que adecuada. Tuatango bailó, pues acercó al equipo 3-28, pero hubo un pick-six y un tropiezo de Devante Park en la misma jugada que acabó con... Todas las esperanzas, y que Buffalo termina como segundo sembrado, y la derrota más la victoria de los Colts elimina a Dolphins de postemporada. Creo que quedan dudas sobre todo a Tano Bailoa, creo que ha tenido una temporada adecuada, bien a secas, no, no la que yo hubiera esperado de como su temporada debut. Es eh, creo que sobre todo le está costando el pase profundo, y creo que las defensivas lo han diagnosticado bien, lo están, le están comprimiendo el, el campo, están acercando a sus jugadores del, del perímetro al, al centro de la línea, y esto por supuesto complica las líneas de pase para Tua Tango Bailoa, entonces en la medida en la que pueda desarrollar un pase profundo acertado eh, así podrá evolucionar el NFL, si no, creo que sí quedaría como decepción Tua Tango Bailoa, tengo fe en él, pero ciertamente en estos momentos tenemos que ponerlo claramente detrás de Joe Burrow y claramente detrás sobre todo de Justin Herbert que fue tomado después de él en el draft eh, cuervo Cruel, Ravens 38, Bengals 3, eh, Baltimore amarró post temporada con otra paliza un mal equipo, Baltimore sabe meterle palizas a los malos equipos, eh, ganó el tiempo de posición por 14 segundos, impidió cualquier anotación de touchdown rival, además superaron las 400 yardas terrestres, entonces ya Baltimore parece que llega en Tonadiche con el estilo de juego que más le gusta. Eh, calentamiento, Steelers 22 Browns 24, fue un calentamiento Este partido, el equipo titular De Browns contra los suplentes de Steelers Y casi le ganan los suplentes Esto, Por supuesto las bajas incluyen a Big Ben a TJ Watt, a Cameron Hayward, a Marquis Bouncy y a Joe Hayden. Aún bueno, sí, Cleveland apenas estuvo 10 a 6 arriba al medio tiempo. Incluso amenazó Pittsburgh con un empate después de un touchdown de Juju, pero fallaron la conversión de dos puntos. Así que un calentamiento nada más. Se volverán a enfrentar con las limitaciones de no tener a Kevin Stefanski en Wildcard Week. Tiroteo estéril, vikingos 37, leones 35. Para mí fue el partido más espectacular de la semana, ¿eh? Y eso que no tenía ninguna implicación de postemporada. La jugada controversial fue un roughing the passer sobre Kirk Cousins en una cuarta y gol. Habían detenido tres veces por la vía terrestre los leones. Les marcan ese castigo que yo no sé qué demonios vieron los, los referees pero bueno, no hay forma de retarla. Lions anota después de esa jugada que acaba en touchdown de Kirk Cousins eh, con un touchdown de Swift pero erran la conversión de dos puntos y ahí se termina prácticamente el encuentro. Entonces, pudo haber sido el último partido de Matthew Stafford con el equipo. De hecho, por el bien de su carrera espero que así haya sido. La última y nos vamos, Jets 14 Patriots 28, Patriots mejoró su récord a 7 y 9, en el que probablemente fue el último partido de Cam Newton en Nueva Inglaterra La jugada del partido fue una reversible del receptor abierto Jacobi Myers a Cam Newton que lo atrapa para touchdown y también creo que fue el último partido de Sam Darnold con los Jets ya comentamos que Adam Gase fue despedido del equipo, se va Sam Darnold de Jets probablemente sin haber derrotado una sola vez a los Patriotas. Vaqueros sin balas, qué decepción. Cowboys 19, Giants 23. Había estado jugando bien la defensiva de los Giants, pero también habíamos visto síntomas positivos de los vaqueros de Dallas en semanas recientes. Andy Dalton tuvo que haber sido interceptado dos, dos veces en la primera mitad. Un castigo y una intercepción soltada lo impidieron. Un fumble del corredor Wayne Gallman de los Giants les dio campo corto y un touchdown muy sencillo a los vaqueros de Dallas, pero Giants ganaba 29 al medio tiempo. Anota eh, Zeke Elliott, un touchdown tras una intercepción de Daniel Jones, lo de siempre, y un fumble tardío de Gauman parecía que le daba una última oportunidad a los vaqueros de Dallas, pero revisan la jugada y confirman que no fue balón suelto. Entonces la decepción de la jornada posiblemente fue estos vaqueros de Dallas que no le pueden ganar a los gigantes y que entonces ya no podían depender del resultado de Washington contra las Águilas de Filadelfia. Eh, rival a modo, Bucaneros 44, Falcons 27. Tampa Bay ya estaba clasificado simplemente querían ganar para asegurarse de enfrentar al ganador de la NFC East que en este caso será el equipo de Washington eh, hay que vigilar aquí la lesión del receptor abierto Mike Evans, una hiperextensión Pudo reemplazarlo con creces Antonio Brown, también Chris Godwin lo hizo bastante bien. Con Brown tuvimos 138 yardas y 2 touchdowns, con Godwin tuvimos 133 yardas y 2 touchdowns. Además regresó el corredor Ronald Jones, adecuado, y con eso parece que Bucaneros está listo para competir en post-temporada. Paliza cerrada. Saints 33, Panthers 7. ¿Cómo está eso de paliza cerrada, Rudy? Pues bueno, hay 26 puntos de diferencia en el marcador, sí, pero los Saints no se la pasaron nada bien en este juego, ¿eh? 27 yardas netas por encima de Carolina en este partido. Solamente 27 yardas más generadas en total que por el equipo de Carolina. El tema aquí es que Saints que llegaba a Zona Roja anotaba a Todd Jones y cuando llegaba a Pantera se entregaba el balón. Entonces así no hay forma en que Carolina pueda ganar el partido. Entró Terry Bridgewater mal. No, no jugó del todo bien este partido. Tuvo si no me en los datos, una intercepción, una captura 176 yardas y dos fumbles No perdidos, entonces Estuvo muy inseguro en este partido P.J. Walker entra en sustitución No lo hizo mucho mejor, 95 yardas Tres intercepciones, dos capturas Como podrán ver, pues bueno, Pantera se encuentra Las limitaciones en su posición de mariscal de campo ante una muy fuerte defensiva que está entonada para Playoffs... Sí, la de los Santos de Nueva Orleans... Pero pues, bueno, nos queda claro que Pantera seguirá buscando un mariscal de campo... Porque Teddy Bridgewater es, es adecuado... Es bueno incluso por momentos... Pero no te da ese techo altísimo de producción que tú necesitas... Para poder sorprender a los mejores equipos de la NFL... Así que Sainz se queda con el segundo sembrado... Y ahorita les platico a quién se van a enfrentar... Mejor que MVP... Packers 35, Osos 16. The Packers durante la semana perdió a su tackle ofensivo All-Pro David Battiari. Una ruptura de ligamento cruzado anterior. Y bueno, afortunadamente para Rodgers no le afectó porque no fue un solo pase en la primera mitad. De hecho, el primer pase que falló fue un, fue un bombazo profundo bien lanzado a Marquez Valdez Cantlin. Entonces, eh, me queda claro que Aaron Rodgers está mejor incluso que en su temporada en MVP. El 2011 con 48 pases de touchdowns superó los 45 que lanzó en la campaña 2011 y también se convirtió Rodgers en el único mariscal de campo junto a Peyton Manning en lanzar más de 45 pases de touchdowns en múltiples temporadas. También, ojo ahí, ¿eh? el cornerback Jair Alexander borró al receptor abierto Allen Robinson del partido. Saben que a mí me fascina Allen Robinson, pero Jair Alexander se, de eso vive, ¿eh? de borrar receptores número uno de rivales. No se habla de él, para mí quizás el mejor cornerback en toda la NFL en estos momentos. Así que Green Bay asegura el primer sembrado y... Pues bueno, obviamente su rival, Osos de Chicago... Eh, van a caer en la trampa, eh... Ya los vi... Ya se fueron redonditos como gordito en tobogán... Van a mantener al general manager Ryan Pace... Van a mantener al head coach Matt Nagy... Van a renovar a Mitch Trubisky... No sé por cuánto dinero... Porque llegaron a postemporada y eso cura todos los males, ¿no? Y, y bueno... Si sí, eso es lo que termina sucediendo con pues, esta llegada postemporada, yo creo que será la postemporada más costosa en la historia de los Osos de Chicago, porque yo yo veo serios techos y serias limitaciones en estos tres personajes. No, no han hecho buen trabajo en las últimas campañas, y no porque Mecho Trubisky se nos en, en, encienda contra rivales muy débiles, tendríamos que estarle renovando por 30 millones de dólares. ¿no? Dos años, 15 millones anuales, 18 millones anuales, podría pensármelo. Pero ¿qué hace mecho Trubisky distinto a un mexical de campo que puedas tomar en el draft? Y, y no sé, la verdad es que no sé y no creo que por eso no merece eh, tanto dinero pero veremos, es decisión de los Osos de Chicago y aquí estaremos para narrarla Taylor Made un término en inglés que significa hecho a la medida, pero por supuesto también haciendo alusión a Jonathan Taylor que tuvo 30 carreos, 253 yardas dos touchdowns y una recepción de una yarda contra los Jaguars que pierden 14 a 28 Paul sufre Colts sufren las segundas mitades, esa es una realidad, lo vimos contra Steelers, lo vimos contra Jaguars, aquí se adelantan 20 a 0 y Jaguars aún así se les pega en el marcador, ¿eh? Jaguars anota antes de la pausa, despierta en defensa, le da esperanza a los Dolphins que buscaban el tropiezo de los Colts, pero no, Jonathan Taylor lo impide y así es como tendremos un duelo entre los Colts y los Titanes de Tennessee, y hablando de los Titanes, 2000. Esas son las yardas que termina teniendo eh, Derrick Henry por la vía terrestre, 2027 yardas terrestres para ser exacto, que es la quinta mayor cantidad de yardas terrestres de la historia. Único error, uno muy costoso, un fumble que acercó a los Texans en este partido. Y estos Texans muy respondones, ¿eh? o sea, en general buen partido en ofensiva, por supuesto en defensa Houston no existe desde hace como cinco campañas. Pero uno abajo 24-9, Texans remonta con tres anotaciones en la segunda parte. Se van arriba, 35 a 31. Daniel alcanza a notar por tierra. Houston empata con un gol de campo y a los pocos segundos de tiempo regular. tenemos a AJ Brown. Se vuelve inmortal con una recepción de 52 yardas y escasos segundos en el reloj. Esto deja un gol de campo de 37 yardas con el pateador suplente. Y así es como los Titans se enfrentarán a los Colts como campeones de la AFC Descanso divisional, Chargers 38, Chiefs 21. Chiefs usó a muchos de sus suplentes, no jugó Patrick Mahomes, jugó Chad Henney. Empezó bien, acabó normal. Los Chargers aprovechan las muchas bajas voluntarias de Kansas para anotar a placer. Solo despejaron dos veces, Justin Herbert lanzó tres touchdowns, casi cuatro. En fin, nada que ver aquí, simplemente Chiefs se mantuvo como primer sembrado y Chargers despidió a su head coach. Orgullo divisional, Raiders 32, Broncos 31, eso es lo único que se jugaron en este partido, el orgullo, Raiders gana para terminar con récord de 8 y 8 y pensar en construir por fin una defensa que sí sirva en 2021. Eh, Raiders buscó perder el partido, eh? entregó la pelota tres veces, hubo un touchdown tardío ahí de Joe Jacobs, una conversión de dos puntos de Darren Waller, con eso se adelantan casi al final del partido Las Vegas Raiders, Donkus intenta un gol de campo de 63 yardas muy desesperado, que termina siendo bloqueado por Max Crosby. Lo que podemos destacar de este encuentro, más allá de lo que sucede en el campo, es que John Elway finalmente cede la palabra final en decisiones del equipo y de la franquicia tras 10 años de gestión. Cuestionable. Así que Broncos buscará nuevo General Manager este offseason. John Elway no fue despedido, simplemente lo mandaron a otro puesto. Entonces, le, obviamente, la, la franquicia histórica de John Elway no puede despedir a John Elway, no se atreven, lo mandamos a otro puesto. Así, muy diplomática la decisión. Pero lo importante aquí es que ya no tiene la última palabra en decisiones de roster. Murray Roto versus Murray Light. Cardinal 7, Rams 18, eh, Callum Murray Cojo más John Wolford debutante igual a un mal espectáculo. Eso es lo que yo vi en este partido. Eh, John Wolford ha sido comparado a Callum Murray, por supuesto con un poco menos de brazo y también por supuesto con bastante menos velocidad, pero de tamaño y de, de estilo de juego sí se parecen bastante. El tema aquí fue que Murray jugó la primera serie y reapareció hasta el cuarto cuarto por la lesión que venía eh, acarreando. Dejó en los controles a Chris Traveler y... No estaban en condiciones los Cardinals de remontarle a absolutamente nadie. Wolford debuta con una intercepción en su primer pase. Me parece que luego se, se estabiliza, se calma, mueve las cadenas con pases certeros, mueve las cadenas con mucho acarreo y fue suficiente para ganar el tiempo de posesión por 16 minutos. Así que esta victoria le da postemporada a los Rams y elimina a los Arizona Cardinals sufrimiento divisional, Seahawks 26 Niners 23, eh, Niners no tuvo a 13 de sus titulares en ofensiva y defensiva, pero aún así fueron capaces de contener y casi sorprender a Seattle con todos sus titulares eh, iban ganando los Niners 9 a 6 al inicio del cuarto cuarto, sí que acaba esto 26 23, pero ojo eh, casi todo el partido iban abajo de los 10 puntos ambas franquicias, Russell Wilson sufrió mucho en terceras oportunidades 4 de 12, y bueno Dos bajas importantes en su línea ofensiva, le provocaron recibir más golpes, fue capturado dos veces y simplemente Tyler Lockett es el que salva la tarde con dos pases atrapados para anotación. Así que Seahawks contra Rams será el duelo en, en ronda de, de Walker en Walker Week, pero estos Seahawks no llegan con toda la vitola, bombo y platillo. ¿eh? Aguas, ahí creo que, que puede haber una sorpresa muy temprana. Y bueno, llegamos entonces al fatídico Sunday Night Football con mucho que comentar y me guardé el tema a propósito, tanking nivel Doug Peterson. Washington gana 20 a 14, la historia debería ser que Alex Smith regresa a una lesión tan importante, llega post temporada, se enfrentará a Tom Brady, eh, Washington renace, ¿no? con con tal, mucho talento, pero también un roster incompleto Ya es competitivo, etcétera, etcétera, etcétera Y no, desgraciadamente Esa no es la, la anécdota que nos deja Este este partido, me parece que La NFL se equivoca, mandando este partido a Horario estelar en domingo, porque las Águilas de Filadelfia ya no se jugaban absolutamente nada Washington se jugaba el todo por el todo y esto, pues crea dinámicas muy perversas, ¿no? Que, que pudimos ver, ver de manifiesto a partir del tercer cuarto. Eh, todos lo vimos. Eh, todos, incluso aficionados, por más que hagan berrinchos, se quejen en redes sociales, que todos lo hacen o lo que sea. Eh, yo no recuerdo un caso tan descarado de tanking en, en mis... 6 años ya de análisis NFL, casi 7, y, y descarado porque, bueno, estaba cerrado el partido. Jalen Hurts estaba no jugando bien, hay, hay que decirlo. Les puedo leer aquí las, las estadísticas de Hurts y, y no estaba jugando bien. siete de 20, 72 yardas, intercepción y una captura, además de ocho carreos para 34 yardas y dos touchdowns. Pero decide Doug Peterson de la nada, o aparentemente de la nada, dejando inactivo a Carson Wentz, meter a eh, Nate Sutfield, un mariscal de campo... A veces, adecuado, lo hizo bien un partido hace muchos años que se lastimó Carson Wentz, 5 de 12 pases completados, 32 yardas, intercepción, dos capturas y dos acarreos para 12 yardas, o sea, nada Eso fue lo que nos dio Nate Southland en un partido en el que iba atrás Filadelfia por 3-4 puntitos, nada eh, Y bueno, le, por supuesto se le cuestiona a, a Doug Peterson el por qué toma esta decisión y yo tengo mucho problema con sus respuestas sinceramente, eh, más allá de que los gigantes de Nueva York estuvieran esperando eh, la victoria de Águilas para eliminar a Washington y poder entrar ellos con un récord de 6 y 10 a postemporada. Como o si alguien con un récord de 6 y 10 tuviera derecho a reclamar algo, eh, en las Águilas de Filadelfia aquí deciden meter a un quarterback número 3 eh, sin mayor trascendencia en el partido Buscando mejorar su pick de draft del 9 al 6, es un salto muy importante, o sea, puede representar una segunda ronda si tú quieres saltar del 9 al 6 en, durante el draft, entonces es, esa parte de la decisión yo no la cuestiono, lo que yo cuestiono es eh, que Doug Peterson salga a rueda de prensa y diga que él todas las decisiones que tomó fueron para ganar un partido que claramente tiró a la basura es de la parte que yo, que yo no puedo tolerar. No no me gusta que, que los head coaches salgan y le mientan a los aficionados. A los suyos y a los a los de la NFL en general. Y a los analistas, por supuesto. Yo no puedo tomar en serio a un Doug Peterson que dice, sí, yo cocheaba para ganar. Asegurando después del partido. Sí, fue exclusivamente mi decisión. Nate eh, eh, sadfeld lleva cuatro años aquí y sentí que merecía oportunidad de recibir algunas jugadas. Esa frase de sentí que merecía oportunidad de recibir algunas jugadas... Pues espérate a pretemporada, ¿no? O sea, yo puedo pensar en muchos jugadores que quizás me algunas jugadas. Y no por eso los voy a meter en el último partido de semana 17 con todos los ojos de la NFL viendo si pasaba Gigantes o pasaba Washington. Aquí me parece un tema de integridad personal, profesional e institucional. Yo lo he dicho. A mí yo no tengo ningún problema con que los equipos hagan tanking. Pero el tanking tiene que ser administrativo y tiene que ser muy claro. O sea, si realmente ibas a tirar este partido a la basura, lo hacías desde el principio está Muy sencillo, Águilas ya no tiene nada que jugar Y anuncias, yo voy a jugar con los suplentes Águilas no tiene nada que defender Me interesa eh, analizar o estudiar a los jugadores Que tenemos en el fondo del roster De cara al 2021 Y ya está, decisión absolutamente incuestionable Respetable, lo han hecho varias franquicias Y simplemente Filadelfia se sumaría a esa lista lo que no puede hacer Filadelfia es competir tres dos cuartos y medio, meter a este coreback de la nada, tener a Jalen Hurts en la banca diciendo esto no es correcto, tener a, a veteranos eh, tratando de hablar con Doug Peterson y siendo detenidos por sus compañeros, tener a otros que lo están cuestionando ahí en la cara durante el juego, y luego después del partido tener a a Kelsey, no Jason Kelsey, tener a Zach Ertz y tener a Carson Wentz sentados como, como si fuera el último adiós, porque va a ser el último adiós de esos tres veteranos eh, que han luchado mucho tiempo juntos, eh, antes y de que llegara a Doug Peterson durante la gestión de Doug Peterson. Entonces, a, a mí me parece que esta decisión, más allá de que analíticamente sea correcta, le falla a Doug Peterson en las formas. Y dirán bueno, muchos, bueno, pues Águilas no le debe nada a nadie. Y es cierto, Águilas puede tomar la decisión que quiera en el momento que quiera. El, el tema aquí es que queda en, en cuestionamiento muy serio la integridad de la NFL, ¿no? Porque la NFL programó este partido para que fuera el definitivo, para que todos lo vieran y para que entonces se decidiera si pasaba Vaqueros, o si pasaba Gigantes, o si pasaba Washington. Y, y simplemente Filadelfia decidió tomar una decisión que, que afecta al resto de la liga, por supuesto, ...a su propio beneficio... ...con incentivos perversos... ...que ellos no determinan las reglas... ...ellos simplemente las aprovecharon... ...pero lo que yo no puedo aceptar... ...es que no salga de Peterson a decir... Eh, ...lo correcto, ¿no? Que sería... ...pues quería ver a Sotfeld... ...y quería ganar mejor pick de draft... ...y ya está... ...no puede salir a decirlo tal cual... ...lo entiendo... ...pero si esa era la decisión... ...entonces mejor tómala desde el inicio del partido... ...y así no creas unas expectativas... ...que al momento en que son rotas... ...por supuesto en la ira de, ...de aficionados propios y extraños... ...entonces... Eh, yo me solidarizo hasta cierto punto con los jugadores de los Gigantes de Nueva York en el sentido de que sí, tenían obviamente una esperanza depositada en este partido y bueno eh, me parece que las Águilas de Filadelfia traicionan esa esperanza, tampoco es que Gigantes tenga que depender de Águilas para llegar a postemporada todos los años no son rivales divisionales Águilas no le debe nada a Gigantes y Gigantes no le debe nada a, a Filadelfia entonces eh, con récord 6 y 10 tampoco me parece que hubiera sido un digno representante en postemporada Washington, pues tampoco, pero bueno, así estuvo la división, ¿no? eh, fue un circo todo el año, la, la NFC eh, este, y así acaba, un, un tema muy triste, en líneas generales, creo que la, la reflexión o el análisis que yo me llevo de, este, de esto, y quería comentárselos porque lo estuve discutiendo mucho en redes sociales, y, y no muchos están de acuerdo, y, y respeto sus opiniones, eh, y me da gusto que me las compartan, finalmente, es un espacio de diálogo, no de, no de combate, eh, redes sociales, eh, es que entiendo, respeto, que las reglas de Filadelfia han decidido saltar del pick 9 al 6 eh, sin gastar capital de draft, ¿no? Una derrota que, que, que concedo me da esos, ese salto de tres posiciones, no solo en primera ronda, sino en segunda y en tercera y en cuarta y en quinta y en, toda la, en sexta y en séptima, ¿no? O sea, es, tiene un impacto en todo el draft. Esa parte es respetable, yo no tengo ningún problema con eso. De hecho, me parece la decisión más inteligente. Mi problema es que luego sale Doc Peterson a tratar de vender un discurso patético, irrisorio e hipócrita, esa parte es la que yo no puedo comprar y es la que voy a criticar siempre Doug Peterson no me parece un líder de hombres no me parece una estratega especial en redes sociales me lo trataron de comparar con Andy Reid diciendo que Andy Reid también ha metido a suplentes en semana 17, pues sí la diferencia es que Andy Reid redefine el NFL todas las semanas y Doug Peterson yo no sé cuál es su talento especial creo que su talento especial era tener al coordinador ofensivo Frank Reich a su lado y en el momento en que lo pierde esta franquicia perdió tu brújula le quedó a la deriva. Eh, Doc Peterson en las últimas tres temporadas tiene un récord de casi punto 500, o sea, ni bien ni mal, completamente gris. Dicen Rudy, pero es que ha tenido muchas lesiones las últimas dos temporadas, a lo cual respondo, sí, es cierto, toda la NFL tiene lesiones, y sí, es cierto, las Águilas han renovado muchos veteranos, y obviamente mientras más veteranos son, más propensos van a ser a lesiones, llámese Alson Jeffrey, llámese un Deshaun Jackson, llámese por supuesto cualquiera de los lineados eh, ofensivos veteranos, Lane Johnson, eh, Kelsey, etcétera que han estado manteniendo y manteniendo, tratando de revivir un sueño de Super Bowl que... Y ya se ve muy lejos. no eh, Ahí fue, fue la tormenta perfecta ese año. Que las Águilas de Filadelfia ganan el Super Bowl. Y, y sí parece. A mí me parece en estos momentos más accidental. Que realmente un proceso cuidado, reflexivo. Y, y, y quizás la gente que está a cargo en estos momentos. De, de la franquicia no sea la correcta. Para reconducir el rumbo de esta franquicia. De, la, de las Águilas de Filadelfia. Que tiene mucha afición. Muy apasionada. Muy dedicada. Pero que, que, que creo cada vez queda más y más desencantada del trabajo de Doc Peterson, y de, por supuesto del general manager Harry Roseman, y quizás también del trabajo del dueño eh, Lurie. En fin, esa es mi reflexión. Entiendo el pick, entiendo que mejoraron su posición, la forma en la que lo hicieron me parece que traiciona todo lo que debe representar una institución, todo lo que debe representar una franquicia y, y creo, por lo menos en mi caso, que yo, yo ya no recuerdo Doug Peterson por el Super Bowl, que, que ganó a los Patriotas y lo ganó bien. Yo más bien lo voy a recordar por esta decisión que tomó en la semana 17 en un partido intrascendente que termina marcando su carrera. Y creo que no os puede ser el único que lo va a recordar de esa forma. Así que pues, espero que disfruten mucho el pick porque le salió mucho más caro de lo que pensaron. Y esa es mi reflexión, damas y caballeros, de todo lo que sucedió en la semana 17 en la temporada NFL 2020, 256 partidos después. Aquí estamos con una post preparada, lista para todos ustedes. El sábado 9 de enero tenemos a los, a los Buffalo Bills contra los Indianapolis Colts. El domingo 10 de enero tendremos a Steelers contra Browns y el 10 de enero tendremos a Titans contra Ravens. Había dicho que se iban a enfrentar Colts y Titans, no, me equivoqué. Es Bills contra Colts, Steelers contra Browns y Titans contra Ravens. En la NFC tendremos a Seahawks contra Rams, a Washington contra Bucaneros y a los Santos de Nuevo Orleans contra los Osos de Chicago, así que eh, díganme qué opinan de todo lo que acabamos de comentar el día de hoy en redes sociales, ahí estamos en Facebook en Twitter, en Instagram y en Youtube eh, yo creo que el video de YouTube va a subirse hasta el jueves o el viernes que regrese de Mazamitla y tenga un poquito más de megabytes con que operar. Pero muchas gracias por habernos escuchado a lo largo de esta temporada NFL 2020, ya varios años de transmisión en este podcast, por supuesto también en el 1340 de AM Frecuencia Deportiva. Espero que hayan disfrutado la Navidad, la Nochebuena, el Año Nuevo, que estén listos para comer rosca y que ahora sí nos pongamos todos en forma porque se acaba el maratón Guadalupe Reyes y comienza la postemporada